0: 话说中国第九卷《大唐气象》三十四，巨吼退敌。隋朝军队中有过不少奇人，这里再说一个生如红中。喝声退敌的余巨罗，余巨罗家住长安附近的下邽乡，身高八尺，膂力过人，有一副天生的大嗓门，所以小小年纪就被选进皇家卫队，当了一名御前侍卫。晋王杨广率军平陈时，余巨罗已晋升为大都督，领着部众前去参战。平城一役功劳卓著，后随宰相杨素讨伐江南叛乱，又立下赫赫战功。于是朝廷封他为车骑将军、叠州总管。于巨罗在叠州做了几年官，家乡忽然传来老母病故的消息。按照古代的规矩，做官的人死了父母，就必须辞职回乡守孝，叫丁忧。于巨罗从叠州还乡，路上遇到老上司杨素，正率领大军去和突厥人作战。杨素连忙奏请皇上允准，于巨罗不曾还乡，就随着杨素上了前线。杨素大军披星戴月，日夜兼程，不几日赶到边疆。于巨罗请求带领几名壮士去向敌人挑战，探明敌人的虚实。杨素应允，于巨罗立即和壮士轻装上阵。突厥大军没想到前来挑战的只有七八人，将帅们只勒马观望，根本未把前来叫阵的随军放在眼里。于巨罗见突厥人岿然不动，怒火中烧，拍着战马，瞪大双目，一声咆哮，剑也似的冲到突厥军前。于巨罗本来就以大嗓门著称。这声怒吼好像是晴天霹雳，不仅把马上的敌人吓得胆战心惊，连胯下战马也受了惊吓，不住踢蹄长嘶。突厥营中顿时人惊马嘶，乱作一团。于巨罗趁机率领壮士杀将进去，杨素立即挥师进攻，这一仗把数万突厥人马打得溃不成军。余巨罗拒后退敌的消息很快传到了长安。大军凯旋时，皇上拜他为驻国将军，受封州总管。丰州水草肥美，突厥年年来犯，朝廷换了几任总管，都拿突厥骑兵无计可施。余巨罗来到丰州，突厥兵再也不敢轻举妄动。皇上器重余巨罗，余巨罗也兢兢业业镇守边疆。可到了隋炀帝大业年间，皇上却对于巨罗产生了怀疑。原来，于巨罗有个弟弟，名叫于巨赞，很早就在晋王府当侍从。晋王当了皇帝，于巨赞也被封为车企将军。可是此人生性残酷，官做大了更加张狂。左右人给他烤肉，烤的生了或焦了，于巨赞不由分说。就用铁钎把仆役的眼睛刺瞎，给他温酒，略微烫了，立即把仆役的舌头割去。隋炀帝看在他追随自己多年的份上，没有治他的罪，却把于巨罗召回京师，训斥了一顿，命他把弟弟领回家，严加管束。不料于巨赞回家不久，竟寻了短见。隋炀帝本以为。弟弟残忍，哥哥也不会好到哪里去。如今弟弟自寻短见，他对于巨罗更放心不下。不久便把他从边塞调回内地。隋末农民起义烽烟四起，隋炀帝这时又想到了勇猛的于巨罗。于巨罗重新披挂上阵，接连打了许多胜仗。但他眼看隋朝的统治已江河日下，心中暗想。自己转战南北，妻子儿女却被义军阻隔在东都洛阳。生逢乱世，一家人还是团聚一处的好。他知道洛阳物价腾贵，粮食奇缺，于是暗中派几个家人装了几串粮食，冒险运到洛阳去贩卖，以赚来的钱做盘缠，设法把妻子女儿接来身边。于巨罗的秘密举动被官府发现。朝廷怀疑他图谋不轨，将他和全家都判处了死刑。于巨罗、麦铁杖、沈光都身怀绝技，对朝廷也都忠心耿耿。只是大厦将倾，独木难支，即便有神仙下凡，怕也难以挽回隋朝的颓败。